Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Marc aujourd'hui. Salut Marc Salut, merci de me recevoir. Et ben, merci de venir Marc et puis de nous partager Tafas B. Et comme tu le sais, on va démarrer juste avant de parler de Tafas B par Tafas A. Donc en une trentaine de secondes, tu vas pouvoir nous expliquer Tafas A et ton rôle dans cette compagnie. Parfait, je m'appelle Marc, je travaille chez Maltem Canada qui est une cabinet de conseil dans le domaine de la transformation numérique. On accompagne pas mal de sociétés ici au Québec dans le domaine de logiciels, de la cybersécurité, de l'UX design et de l'agilité. Moi, je suis le cofondateur et le directeur général qui a démarré ça euh, il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Ok. Il y a un site internet, ben Maltem Canada, j'imagine Non, le site internet, c'est maltem.ca. Ok. Maltem.ca pour, euh, pour tous nos auditeurs et auditrices pour en savoir plus. Okay. Parfait. Eh bien, écoute, on va démarrer sur ta phase B maintenant. Donc, on va démarrer par le sport. Quels sont aujourd'hui les sports que tu pratiques euh, à tes heures perdues Ce que j'ai beaucoup fait, euh, du soccer, ouais. du tennis, de la natation, c'est les trois principaux sports que j'ai exercés euh, en compétition beaucoup quand j'étais okay. euh, jeune. Puis, euh, puis maintenant, euh, un peu tout type de sport euh, extra pro. Euh, je suis un gars de collectif, donc euh, dès qu'il y a un sport euh, collectif, je suis souvent... Euh, Souvent in, souvent de la partie. Ok, présent au Canada, hockey, tu as essayé le hockey, tu t'es mis au J'ai essayé, j'ai essayé, je ne suis pas assez bon euh, sur le patinage pour être à l'aise à, à pratiquer ouais. le hockey sur glace, mais, euh, mais j'aime bien. Ok. J'aime bien. Pour faire du sport, il faut manger, transition toute trouvée, c'est quoi, ça ressemble à quoi tes plats préférés Moi je suis très euh, là-dessus, je suis un foodie, je suis très euh, franco-français euh, ouais. euh, là-dessus, lasagne j'adore, et puis... Euh, la religieuse, la religieuse au chocolat aussi, j'adore. Ok, écoute, on est en train d'enregistrer sur la pause de midi, là, ça, 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 ça donne envie, il y a le ventre qui gargouille. Ouais, en fait. <rire> euh, et si on bascule du côté de tes films, euh, c'est quoi ton film culte là, que tu peux voir, revoir, que tu peux conseiller à tes enfants derrière et autres Facile pour moi, celle-là, euh, Top Gun. Ouais. Euh, Top Gun, parce que je dirais un pour Tom Cruise, c'est ouais. quand même un grand monsieur qui, euh, bah, qui nous fait rêver, qui me fait rêver moi à chaque fois qu'il sort, euh, qu sort un film. Ouais. Et puis euh, deux, euh, pour les avions de chasse, euh, c'était le métier de mon père. Okay. Ça, ça a été le métier que je voulais faire, euh, que je n'ai pas forcément réussi à faire. Mais, euh, mais voilà, ça reste un film que j'ai vu euh, plein plein de fois et que, que je pense que, que je demanderai à mon fils de regarder plusieurs fois aussi. Donc on parle du Top Gun original, j'imagine que tu as vu la suite aussi. Et exact, euh... oui, 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 bien, ouais. sûr, bien sûr, qui est extrêmement bien fait aussi d'ailleurs. Ouais. Euh, magnifique, de belles images, très, très, très similaires à la réalité, euh, d'après mon père, puis d'après d'autres personnes que je connais qui sont dans le métier. Donc euh, non, vraiment un super film, Top Gun, je recommande. Ok, et puis une bande-son aussi qui, qui, qui passe à travers le temps. Ouais, C'est clair. On le ouais, dans ouais. l'épisode suivant. Parfait, ouais, ouais. et si on va sur le petit écran, si tu pouvais nous partager une, une série TV culte, ça sera laquelle Écoute, euh, moi j'adore, en, en série, c'était, euh, je suis très science-fiction, ouais. euh, action, ouais. j'ai adoré euh, Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ce sont okay. les deux séries euh, que j'ai ai aimées. 
Après, euh, des séries qui ont marché, euh, que j'ai regardé beaucoup sur Netflix, pour le style, pour l'éloquence, euh, j'ai beaucoup oui. aimé Suits. Ok. Ouais. Et puis, euh, la dernière en date, là, actualité, euh, euh, Tapis. Je ne sais pas oui. si toi, tu l'as, tu l'as vu, Tapis, l'entrepreneur français assez fou, euh, très intéressant. Comme quoi, euh, il faut savoir à un moment donné s'arrêter parce que sinon, ça déraille vite. Quoi. Mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas, le... le l'univers tapis et puis euh, la description de, de ce personnage. Oui, c'est sur ma liste, pas encore vu, mais effectivement, donc euh, très très éclectique en termes de choix de séries. Donc, comme tu le dis, Exactement. science-fiction à, à, à plus les, 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 les séries plus autobiographiques. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, ok, et si on chante euh, une chanson, ça sera laquelle <rire> la, Peña, la, la Peña Bayona, ouais. forcément. Moi, en tant que, en tant que Toulousain, euh, eh bien... Fin juillet, début août, j'allais souvent, euh, quand j'étais un peu plus jeune, avec, les, avec mes amis à Bayonne, ouais. faire les férias de Bayonne, les qui sont assez connues. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'en garde un très bon souvenir de, de, de cette fête française assez dingue. Est-ce que tu as essayé de lancer un peu le principe de feria ici, à Montréal, au Québec que... J'ai pas essayé, mais par contre, ce que je fais dans nos, euh, dans nos soirées maltémiennes, ouais. c'est euh, que j'ai initié le paquito. Hein, okay. On s'assoit oui. tous par terre, par euh, les uns derrière les autres, les, les mains en l'air, et puis on se passe par-dessus. Souvent, on fait ça vers 1h, 2h du matin, là. <rire> juste histoire de clôturer la soirée. <rire> c'est salué. Parfait. Euh, si on regarde du côté des lectures, quel livre tu pourrais recommander aujourd'hui à nos auditeurs et auditrices J'en ai deux. Ouais. Le premier, si je fais un petit peu mon, mon intellectuel et je reviens sur les bandes de classe de prépa, il y en a un qui m'a marqué. Ouais. C'est Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Okay. Euh, C'est un livre qui sont appelés, il y a plusieurs sections, ça s'appelait Des promenades. Et euh, c'était à l'époque de ma vie, quand j'avais 18-19 ans, où. Euh, où il y avait euh, il y a beaucoup de réflexions sur la nature, l'homme, l'esprit, euh, une vision philosophique du bonheur proche de la contemplation, ouais. euh, une vie paisible, tu vois, une relation fusionnelle avec la nature, développer la marche, la contemplation. Et ça, c'était des choses qui m'ont parlé, ça me permettait moi aussi de m'évader. On sait qu'en prépa, que pas préparatoire, c'est assez intense. Ouais. Et, euh, et moi, ça me permettait de m'évader. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième, si je peux en donner un deuxième, que je suis en train de lire actuellement, c'est... Euh, il s'appelle « Les outils des géants okay. ». C'est de Timothy Ferris. Et en fait, il donne les clés de, de réussir. Les clés de réussite, pardon, en s'inspirant principalement des leaders de, du monde aujourd'hui, des champions et puis des créateurs voilà, aujourd'hui. Okay. Donc, euh, donc là, je trouve que c'est super intéressant. C'est un livre qui est plutôt sur le développement personnel, professionnel, ouais. qui donne pas mal de clés. On pourra appuyer ta face A, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Okay. Ouais, J'aime bien. Ouais. Super. Si on regarde au niveau des balados, ce que tu peux te mettre dans les oreilles, ça serait quoi Ce que je me mets dans les oreilles, c'est souvent des TED Talks, TEDx. Ouais. J'aime bien. Alors là, puis je suis un peu tout type de, un type, tout type de sujet. Tout va dépendre un peu du moment ou de l'actualité où, mm -hmm. où j'en suis. Il y en a un qui m'a marqué, qui s'appelle... Je suis quand même dans la vente au départ et à la base qui s'appelle Julien, c'est le, le podcast de Julien Pellabert sur la négociation. Okay. Euh, ne cherchez pas les compromis. Et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer. De, de, euh, ouais. Si on cherche à faire un compromis, c'est on fait en sorte que ben, deux personnes soient malheureuses, alors que quand on prend une décision, ben, on fait en sorte qu'il y a au moins une personne qui est heureuse. Donc j'essaye de faire en sorte maintenant, dans ma prise de décision, d'éviter le plus possible de faire des compromis. Ok. Tu peux nous donner le nom de ce, ce second podcast Julien Pellabert. 
okay. qui a fait un, TED, un TEDx euh, à l'école de commerce de Grenoble il y a quelques années. Je ne sais plus quelle date exactement. Mais... Ok, ouais. Julien Pellabert. Parfait, c'est noté. On va basculer dans la deuxième partie, Marc, de ta phase B. On va parler des, des passions. Tu nous as parlé sport, etc. C'est quoi un peu les autres passions qui t'animent quand tu as le temps de faire des choses en dehors de ta face A, en dehors de ta famille et autres Qu'est-ce que ça va être L'aéronautique. Ouais. Euh, J'ai été, euh, quand on a un papa qui était pilote, pilote militaire, euh, à l'aéro, ça a fait partie, ça a bercé ma vie, en tout cas mon enfance. J'étais pilote de planeur okay. euh, en France. Euh, donc, euh, je passais pas mal de temps dans dans le planeur, à, à être lâché, à faire quelques heures, quelques heures pardon, en vol solo, ouais. et jusqu'à jusqu presque avoir mon brevet de pilote. Puis je ne suis pas allé jusque-là, parce qu'ensuite, la reprise des études a fait que j'ai plus vraiment le temps. Okay. Mais, mais ça reste une grande passion que je n'ai pas, pas transposée ici au Canada, parce qu'on est arrivé, puis un an après, on a fondé une famille, et là, tu sais ce que c'est, c'est compliqué de trouver <rire> du temps avec deux jeunes enfants. Ouais, tu, 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 ouais, tu transposes ta passion en, en, en passion de père de famille, en l'occurrence. Oui, ouais, exactement. C'est une autre belle passion. Mais, ouais, ouais, mais est-ce que tu. On va en parler peut-être dans les, dans les segments après, mais c'est peut-être sur ta, ta to-do list pour les prochaines années d'y revenir. Bon, on en parle juste après, ça fait partie de, du prochain segment. Exactement. Et on va voyager maintenant avec toi, Marc. Euh, tu voulais nous parler de, de deux voyages qui t'ont marqué, en fait, et un notamment à l'Égypte, c'est ça L'Égypte, oui. Euh... L'Égypte, c'est un, un voyage magnifique où on a, où on a, euh, on a remonté tout le Nil avec, euh, avec mes parents. Ouais. Euh, mais j'avais, en réfléchissant à la question, j'ai un autre voyage okay. euh, que j'ai fait et que je voulais partager aux auditeurs. Euh, il y en a vraiment deux, mais il y en a un particulièrement. Moi, j'ai été euh, muté quand j'avais 5-6 ans en Guyane française. Okay. J'aimerais revenir peut-être sur, sur ce voyage qui, qui est assez marquant euh, dans ma vie, mémorable. Euh, la Guyane française... Euh, assez mémorable pour la raison suivante, c'est que jouer au foot pieds nus dans la rue à 30 degrés, 95% d'humidité, euh, euh, je le faisais à longueur de journée. Et, euh, et quand tu sais qu'en Guyane, il y a 95% d'humidité dans la, dans, la dans la saison sèche, ouais. c'est les six premiers mois, tu prends à peu près 3-4 jouches par jour, tellement que tu es en âge tous les, ouais. euh, tous les jours. Euh, être seul à l'école... Euh, être le seul blanc à l'école c'était ouais. pas évident il y a 15 ans de ça euh, 15-20 ans même 20 ans de ça euh, c'était pas évident Et, euh, mais ça reste une, une expérience extraordinaire où euh, j'ai été super bien accueilli euh, dans l'école euh, ouais. arriver à se faire comprendre aussi en créole à un moment donné ouais. c'est pas si facile que ça mais euh, beau euh, belle réussite partir le week-end à faire des balades en pirogue euh, sur le Maroni, faire de la chasse aux papillons, ça reste assez incroyable, je trouve, comme, ouais. comme expérience, comme activité. Euh, avoir un animal de compagnie qui est une matoutou, c'est un, un genre de migale ouais. euh, que je faisais monter sur l'ombre de mon bras. À en parler, ça me donne des frissons, je serais incapable de le faire maintenant, mais, euh, mais bref, c'est des choses extraordinaires que j'ai vécues en Guyane. Euh, voir aussi hein, le, le, le décollage d'Ariane 4 à Courry, ça reste aussi un moment assez unique. Euh, dans, dans, dans une vie, donc voilà, je trouve que c'est un voyage qui m'a marqué, qui reste exceptionnel j'aimerais y revenir euh, dans quelques années et présenter à mes enfants un peu ce que j'ai vécu et, et c'était donc y allais à l'âge de 5-6 ans, ce que tu disais, tu y restais combien de temps 2 ans, c'est ça, 5 ans et 6 ans, ans. Ouais, ah, ok ouais. d'accord, ouais. de 5 à 6 ans oui, effectivement en plus c'est un âge où l'apprentissage est énorme, tu vois beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses ouais exactement, super, ouais. euh... 
super enrichissant. Ouais, ouais, ouais. Super, bah écoute, euh, merci pour ce, pour ce voyage, effectivement, euh, la Guyane, pas, pas très loin de, de chez nous, en tout cas à peu près sur le même fuseau horaire. Ouais, 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 ouais. Et si justement on remonte encore un peu le temps, euh, tu nous parlais effectivement de ton père qui était, euh, qui était, euh, qui était pilote, euh, il y a eu des moments de vie dont tu, tu, tu voulais partager, en fait deux moments de vie, je pense que tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de, de cela. Oui, exactement. Il y en a, il y en a euh, dans l'ordre chronologique. Le premier, c'est, euh, tu sais, quand tu as un père qui est militaire, qui euh, où la place à l'émotion, ben, il n'est pas vraiment là. En tout cas, il oui. n'y euh, a, a pas beaucoup de place à l'émotion parce que tu es éduqué comme ça, tu es formaté comme ça. Ta mère, qui est institutrice, euh, qui était assez stricte et qui te pousse tout le temps à être le meilleur, euh, tu es conditionné, je crois, à avoir euh, un mental. Et ouais. quand tes parents aussi font une, font une belle carrière, ils ont fait une belle carrière, ça te met, quoi qu'il arrive, en tout cas, je pense, une pression, une pression de manière inconsciente. Euh, et c'est finalement qu'il y a 5-6 ans, euh, à l'âge de 60 ans, où quand on s'est réunis tous ensemble avec, avec ma famille, c'est euh, mon père nous a dit pour la première fois « je t'aime okay. ». Et, et, et ça paraît un peu, euh, un peu anodin, mais c'était presque euh, un but, une réussite, euh, j'ai ouais. l'impression euh, pour nous en tout cas pour nous enfants euh, parce que je pense que au départ tu fais beaucoup les choses pour euh, pour que tes parents euh, t'aiment te plaisent pour qu'ils soient fiers de toi je pense que tu essayes de, de faire ça au départ de ta vie moi je voulais faire pilote de chasse pour faire comme mon père ça reste aussi un métier de passion mm -hmm. euh, même s'il n'a jamais il ne m'a jamais vraiment poussé mais euh, c'est ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui le, la compète, la compétition, l'envie de bien faire, de, de réussir, euh, c'est ça qui m'a créé un mental, euh, ouais. une résistance au stress, puis d'avoir aussi euh, une sœur toujours un petit peu meilleure que toi, alors que c'est toi le grand frère, je pense que ça te met une pression et ça te pousse toujours à te donner, à te donner le meilleur. J'ai euh, une toute petite anecdote aussi, si tu me permets une minute. Euh, la... À l'époque, je faisais de la natation, on m'a parlé, je faisais un peu de sport, je, je, je faisais de l'adaptation en, en compétition, je pense que j'étais assez bon. Ouais. Et en fait, ma sœur n'a jamais voulu admettre que c'est moi qui lui ai appris à, à faire le crawl <rire> et que derrière, elle a été en compétition et puis elle a gagné des titres. Ouais. Et puis, euh, puis l'autre chose, c'est euh, ça, ça montre un peu la compète euh, qu'on avait peut-être un petit peu entre nous, mais qui était très euh, très sain. Ouais. Euh, J'ai fait maths sup, maths j'étais aussi, je pense, à un moment donné, bon en maths. Et elle n'a euh, jamais voulu mais écoutez, à résoudre, comment on résout une intégrale de manière simple Bref, ça, c'est la petite anecdote entre, entre ma sœur et moi, c'est une petite joke, mais, mais je crois que c'est ça, le, ce qui m'a conditionné euh, d'être résident de son stress, compétition, réussite, c'est un petit peu l'éducation, et je crois qu'on a une belle éducation, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, j'arrive à, à m'en sortir et à retomber sur mes pattes à chaque fois. Donc l'amour de, de tes parents, enfin l'amour de ton père se traduisait quand même dans des gestes et des actes pour essayer oui, de, oui. à générer, comme tu le dis, cette, cette dualité en, entre frères et sœurs. Et en fait, ce moment marquant, comme tu le dis, c'était euh, le fait de formaliser vraiment cet amour et de le dire à un moment donné plus que de le montrer dans des gestes ou, ou d'être présent. Exactement. C'était ouais, 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 ouais. de formaliser. Okay. Ouais, ouais. Et le deuxième, je pense que c'était bah, ce que tu nous as dit quand tu, quand tu es arrivé ici que vous avez décidé d'avoir un projet euh, fait avec <rire> exact. ta femme. Ben oui, ben oui, ben oui. Bah forcément, c'est à la naissance de, de mes deux enfants, ouais. Hugo et Eva, qui ont maintenant trois ans et demi, un an et demi. Okay. Euh, puis je dis souvent au futur papa, tu sais, on n'est jamais vraiment prêt. Bon, c'est vrai, hein, on n'est jamais vraiment prêt. Tu apprends l'éducation sur le tas. Ouais. Euh, pourquoi quand tu lui dis quelque chose à ton fils ou à ta fille, euh, et elle te répond toujours non, 
Bon, Denis, tu, tu, tu comprends pas, mais comment, euh, comment il faut qu'on fasse Bon, c'est marrant, mais je, je, on, vit, on vit effectivement avec ma femme des moments assez dingues, et je crois que c'est une balance importante aujourd'hui pour moi dans, la, dans, euh, dans, le, dans le rôle que j'ai aujourd'hui, la balance vie pro-vie perso, c'est ce qui permet, euh, je crois, de, de surmonter des moments difficiles de doute euh, qu'ont des managers, des gestionnaires, des entrepreneurs euh, comme toi et moi. Quoi. Exact. Et justement, tu parles de, de balancer ça, d'avoir aussi son temps pour soi, son temps en tant que père, son temps en tant que mari. Et si on regarde ta to-do list, je pense qu'effectivement, tu as comme projet sur ta to-do list dans les prochaines années, un voyage justement pour toi aussi et la famille. Et, et, exactement. Et c'est d'ailleurs, c'est du très court terme parce qu'à l'heure où on enregistre, dans deux semaines, je décolle pour le, pour le Vietnam. Euh, seul avec ma femme, sans les enfants. Et ça, ça reste assez exceptionnel pour le oui. souligner. Et euh, effectivement, ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas fait grand-chose... Euh, famille oblige, donc je crois que euh, ça, va être, ça va être une super aventure et une belle expérience pour, pour nous Parfait et, euh, et je pense qu'effectivement la partie face A aussi que tu veux continuer à développer je pense que Maltem Canada a déjà une bonne, une bonne empreinte ici au Canada et il y a ouais. des projets pour toi Oui ouais. Ouais, exactement, bah, c'est sûr que ce que j'ai envie c'est continuer de grossir évidemment, partager euh, des moments euh, qui, qui restent assez extraordinaires avec mes collègues d'aujourd'hui. Ouais. Euh, nous, on veut s'étendre partout au Canada, aux États-Unis. On a un peu moins de 80 employés à l'heure où on se parle. Donc, euh, l'ambition, c'est de continuer de croître en Amérique du Nord et puis euh, le lancement de, de quelques produits qui devraient sortir Q1, Q2 2024. Voilà. Okay. Et on aime finir en fait cet épisode, Marc, par une anecdote, ou plusieurs anecdotes ouais. d'ailleurs, que, euh, que peu ou pas de personnes connaissent à propos de toi. Qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui euh, Ce que j'aimerais vous partager, c'est que je me suis lancé euh, oui. dans, une, euh, dans une rénovation totale un, euh, à Montréal d'un shoebox. Je ne sais pas si tu connais, shoebox, c'est les petites maisons, les, les, oui. les plus anciennes maisons montréalaises. Et, et je vous confirme que oui, la construction, c'est vraiment un bordel international, c'est vraiment complexe. Euh, je vous donne quelques tips. Ne jamais payer un entrepreneur en avance, car il ne revient jamais. Euh, essayez le plus possible de gérer avec des fournisseurs en direct. Ça évitera euh, de vous retrouver avec une hypothèque légale sur le dos, alors que vous avez, vous, payé votre entrepreneur général, mais que lui n'a pas payé son fournisseur. Vous hein, voyez un petit peu ouais, ouais. Bref, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup, pour nos auditeurs, pour nos auditeurs j'ai beaucoup de, de contacts maintenant euh, d'entrepreneurs à recommander et à ne pas recommander. Donc, euh, on pourrait s'en reparler. Oui, et puis c'est un peu le pattern de l'entrepreneur. Hein, c'est d'apprendre de, de, de ses erreurs. Donc, <rire> test, ouais, test ouais, ouais, ouais. en permanence, d'apprendre ses erreurs exact. et de partager. Super. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres anecdotes que tu voulais partager, Marc Oui, il y en a une autre qui est, ouais. euh, qui est, qui est, qui est secrète que beaucoup de monsieur... Euh, euh, ne veulent pas dire. Moi, j'ai testé euh, une clinique euh, à Istanbul okay. euh, pour faire euh, une grève de cheveux et, euh, et j'ai de bons contacts et effectivement, le package euh, qu'ils qui, qui proposent, ils sont très forts, les Turcs, et, euh, ouais. et ça marche vraiment très bien. Donc, je vous recommande ceux qui ne sont pas sûrs, allez-y, c'est euh, vraiment impressionnant. Bah écoute, euh, juste après cet épisode, je vais te demander le, le contact. <rire> ouais, ça. Avec plaisir, avec plaisir. Super, bah écoute, merci beaucoup Marc, c'était un plaisir que de t'avoir aujourd'hui sur, euh, sur ta phase B, alors merci Marc. Merci Geoffroy, merci beaucoup. Et à tous nos auditeurs auditrices, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye.